0: Cześć, tu Amerykana, czyli brunetka za oceanem. Zapraszam do wysłuchania opowieści o życiu i podróżach w USA, a także o przemyśleniach z perspektywy emigrantki. Jedzą, piją, lulki palą. Tańce, hulańce, swawole. Ledwie karcz mnie rozwalał. Którą polską imprezę mogłabym opisać takimi słowami? No chyba nie ma co do tego wątpliwości. Imprezę, która jest chyba bliska sercu prawie każdego Polaka, bo albo chociaż raz w życiu na niej był, albo grał na niej główną rolę. Tak jak i mnie się to przydarzyło. Grałam główną rolę, ale za oceanem. Dlatego dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o amerykańskim weselu z perspektywy Panny Młodej, ale także gościa, bo już na kilku amerykańskich weselach byłam. Ale nie byłoby wesela bez ceremonii ślubnej, więc o ceremonii ślubnej też dzisiaj będę opowiadała. Mówiąc szczerze, nasze wesele określiłabym trochę bardziej jako przyjęcie, bo to było wszystko organizowane na wariackich papierach, bo drugi raz do Stanów wróciłam na tak zwanej wizie narzeczeńskiej, a co się z tym wiąże? Jest to słynna wiza, bo od momentu wlotu do Stanów na tej wizie jest dosłownie 90 dni na to, żeby zgodnie z przeznaczeniem zawrzeć związek małżeński. Są nawet programy telewizyjne na ten temat, ale one są takie przejaskrawione i nie do końca realne, albo wręcz ukazują tę wizę z takiego, no, w takim złym świetle. Ale do tego wrócę, jak e, zrobię wam odcinek o tej wizie narzeczeńskiej, bo myślę, że to jest dosyć ciekawy temat. No więc właśnie, ja wróciłam na tej wizie e, narzeczeńskiej, było bardzo mało czasu, na to, żeby zorganizować cokolwiek, ponieważ ja do końca nie byłam pewna, kiedy będzie dokładnie moje spotkanie wizowe, kiedy będę miała ją w ręku, kiedy będzie lot i w związku z tym nie mogliśmy zaplanować daty ślubu i odpowiednio wcześniej zaprosić gości, więc tak jak mówię, to wszystko odbywało się na wariackich papierach. I to wariactwo zaczęło się już z szukaniem sukienki. Po pierwsze, bardzo szybko się tutaj przekonałam, że sukienki najprawdopodobniej nie wypożyczę. Nie wydaje mi się to jakiś taki szczególnie popularny proceder, żeby wypożyczać sukienkę na ślub. Trzeba ją od razu kupić. I zaznaczam, że to wynika z moich obserwacji miejsca, gdzie mieszkam. Może to gdzie indziej wygląda inaczej. No ale dobra, wybrałam sobie taką dosyć znaną amerykańską sieciówkę salonów ślubnych. Zawitałam do tego salonu i mówię, no, tutaj ślub jest za, wtedy już wybraliśmy datę, chyba nie wiem, za miesiąc. Poszukuję sukienki. No, pani od razu mnie tutaj e, schodziła, że no to już raczej trzeba wybrać coś, co jest na stanie, co jest no oczywiste, tak? Ale przypominając moją naturę bycia trudną w podejmowaniu decyzji, no to w mojej głowie, w moim mózgu pojawił się jakiś taki dodatkowy płat odpowiedzialny za funkcje stresowe taki bonus stresowy. No więc nie było łatwo, ale czas gonił i w końcu przy drugich przymiarkach wybrałam sukienkę, która nie była do końca w moim rozmiarze, ale pani podeszła do mnie i mówi, słuchaj, nie mamy za dużo czasu, ale mamy wystarczająco czasu, żeby zrobić jeszcze te przeróbeczki, więc wszystko będzie cacy, odeślemy, ona wróci i, i będziesz ready to go. No więc ja zachocona, podjęłam decyzję, zabiły dzwony w sklepie, wszyscy klaskali, podeszłam do kasy, zapłaciłam, przejechałam kartą kredytową, jeszcze wtedy się częściej przejeżdżało. A teraz już z chipa się częściej korzysta, tak nie było na początku. No i wszelkie sprzedaże ślubne są już takie końcowe. Nie można zwrócić produktów, jak to w odróżnieniu do wielu innych polityk, jeżeli chodzi o oddawanie produktów w Stanach. Sektor ślubny rządzi się swoimi prawami. No i wtedy ja się dowiedziałam, że oczywiście Będą przeróbki, będę miała, uwaga, dwa spotkania tylko, bo na to też jest limit i te przeróbki mają oddzielny cennik, który nie jest wliczony w to, co przed chwilą przejechałam kartą kredytową, więc każdy guziczek, każda zaszeweczka będzie mi dodatkowo kosztowała, cokolwiek chcę zmienić. Tak naprawdę jakby się okazało, że ktoś miałby bardzo dużo przeróbek, to mogłoby się okazać, że przeróbki będą droższe niż sama sukienka. Więc domyślacie się, że ten, e, ten płat stresowy to w ogóle się rozpadł na kawałki. <głos> Pojawił się taki prawie grzyb atomowy stresowy. No. Najważniejsze, że to już miałam ze sobą. Mój mąż miał znacznie łatwiej, bo okazuje się, że wypożyczenie całego zestawu ślubnego dla mężczyzny to nie jest problem i można sobie znaleźć i wybierać w czym się tylko chce. Moje wesele nie było takie typowo amerykańskie, czyli nie miałam dziesięciu druhen. Bo jak są dodatkowe druchny, to też z tego co słyszałam często jest tak, że wiecie, to wszystko tak pięknie wygląda, ale druchny też się tam denerwują, jak panna młoda mówi, no kupcie sobie tam y, różowy, sino-papuciasty kolor butów, do tego... Y Sukienkę w kolorze zorzy polarnej, no, no nie wiem, no jakieś takie wymysły, przez które później dziewczyny wydają dużo pieniędzy na te stroje i one tak jakby nie pasują na nic innego. Więc to tak, z tego co wiem też czasami rodzi ślubne stresy tego typu. Takie słyszałam głosy i frustracje ze strony niektórych moich amerykańskich koleżanek. Ale to też e, podobnie wygląda po tej męskiej części, czyli pan młody wybiera miejsce, gdzie świadkowie powinni wypożyczyć swoje garnitury, smokingi, żeby one wszystkie wyglądały tak samo. No i często właśnie ci świadkowie muszą też ponieść koszt wypożyczenia takiego... Ubrania, no i my szczególnie nie chcieliśmy kreować takiej frustracji, żeby tutaj ludzie musieli załatwiać sobie rzeczy tak szybko, w tak krótkim czasie, więc zdecydowaliśmy, że po prostu z tego zrezygnujemy. Ale powiem Wam szczerze, że mi się to bardzo podoba. Ten sznur druchen i świadków, i tak jakbym miała więcej czasu, to myślę, że też bym tak chciała, i myślę, że gra by była warta świeczki i dodatkowego małego stresu. Jedną z takich rzeczy, która mi się niesamowicie podoba, jeżeli chodzi o amerykańską ślubną ceremonię, to jest to, że ślubu nie musi Wam udzielać urzędnik państwowy. Taką licencję do udzielania ślubu może sobie zrobić zwykły człowiek. No i są takie specjalne strony, na których ludzie ogłaszają się i podają swój cennik. W naszej okolicy to było mniej więcej 500 chyba dolarów. No i wtedy z taką osobą się ustala mm, na przykład spotkanie zapoznawcze i wtedy daje się tak jakby scenariusz własnej ceremonii, czyli można sobie tam napisać, co się chce. Nie ma takich wyznaczonych, sztywnych reguł w stosunku do tego, jakie regułki musimy wypowiadać, y, zawierając związek małżeński. Sąd podaje na swojej stronie taki szkic, jakby to mogło wyglądać i co można powiedzieć... Ale nie jest to wymagane, nikt tego nie przychodzi i nie sprawdza, jak to się faktycznie odbyło. Więc tak naprawdę możecie być producentami i scenarzystami swojego własnego ślubu. To mi się bardzo podobało. My również skorzystaliśmy z tej wolności, bo jak poszliśmy pierwszy raz do sądu, bo to w sądzie się wszystko załatwia, nie ma takiej instytucji Urzędu Stanu Cywilnego, no to dowiedzieliśmy się, że sąd pracuje tylko od poniedziałku do piątku i taka ceremonia to może być dla małej garstki osób. I mimo, że już tego dnia wybraliśmy datę, w czwartek i zapłaciliśmy za nasz certyfikat małżeństwa, to jednak też zostaliśmy poinformowani, że możemy to zmienić i wtedy wystarczy telefon do instytucji, no i podajemy informacje i też w to tam nikt nie wnika, tak długo jak ślub wciąż zostanie zawarty na terenie naszego county, czyli hrabstwa. I później musimy przyjść właśnie z podpisem i z odpowiednim formularzem wypełnionym przez osobę, która tego ślubu będzie nam udzielała. Tak jak wspomniałam, też poszliśmy tą niestandardową drogą i wybraliśmy kogoś, ale... Nie obcą osobę, tylko kogoś zaufanego, kto nas dobrze zna. Był to ojciec mojego męża, najlepszego przyjaciela, który jest taką osobą postawną, trzy metry bez kapelusza. Były Marine, więc stwierdziliśmy, że będzie dobrze wyglądał, bo my oboje jesteśmy dosyć wysocy, więc potrzebowaliśmy kogoś, wiecie, takiego wyrastającego ponad tłum, wyróżniającego się na piedestale. Do tego wiedzieliśmy, że on jest takim dobrym mówcą. W ogóle mam wrażenie, że Amerykanie nie mają takiego stresu przed przemawianiem Publicznym, przynajmniej tych, których znam. Być może w szkole są uczeni tego i dlatego tak świetnie sobie później radzą. E, więc on się świetnie wpasował. No i słuchajcie, tutaj fajna ciekawostka. Jako podziękowanie wręczyłam mu polską wódkę, żubrówkę. A dlaczego? Tak jak wspomniałam, jest to był Marin. on też, tak jak mój teść, większość swojego, swojej kariery zawodowej spędzili za granicą, służąc krajowi w różnych instytucjach rządowych i militarnych, także spędzili dużo czasu przy ambasadach w różnych krajach i ten przyjaciel naszej rodziny w pewnym momencie stacjonował na Islandii. I tam na Islandii poznał Polaków, którzy przedstawili go w słynnej polskiej żubrówce. Jego żona, która jest osobą taką niewyobrażalnie elegancką, jak stoisz przed nią i z nią rozmawiasz, to masz wrażenie, że od razu trzeba zachowywać się inaczej i ważyć słowa, jak ona mówiła o tej wódce. Słuchajcie, to nikt tak pięknie nigdy nie mówił o żubrówce. I ja jeszcze im poleciłam, że u nas w Polsce to jest bardzo popularne, żeby tę wódkę pić z sokiem jabłkowym, ale oni nie, oni sobie nalewali z lodem, delektowali się coś pięknego. Kolejną rzeczą, którą można spersonalizować podczas ceremonii ślubnej są przysięgi. Na pewno nieraz widzieliście na filmach te długie przysięgi, wylewane łzy, nietypowe poematy. No oczywiście ja z, tego, z tej opcji też skorzystałam. Takiej przysięgi nie trzeba uczyć się na pamięć, więc można sobie wydrukować na karce i przeważnie świadkowa i świadek mają w swoich kieszeniach gotowe do akcji w odpowiednim momencie. Ja byłam trochę zestresowana tym momentem, bo już pomijając to, że łzy ze wzruszenia cisnęły mi się do oczu, no to sobie tak myślę, boże, drugi język żeby tam nic nie poprzekręcać, nawet jak czytam. No i Byłam tak skupiona na tym, żeby to poprawnie przeczytać, że jak nadszedł mój moment, to jakoś ten stres i łzy odeszły i ja byłam skupiona na tym, żeby wystąpić. Czyli zamiast przysięgać mojemu mężowi, to ja bardziej czytałam ten swój poemat, który przygotowałam na zasadzie takiego występu. No i czytałam za skupieniem ten poemat, który składał się między innymi z fragmentu z, mojego, z jednego z moich ulubionych seriali, który namiętnie oglądałam podczas studiów, czyli Grey's Anatomy, chirurcy. Tam zawsze była taka wstawka na początku i na końcu, takie bardzo mądre myśli, które mi się podawały i wyciskały łzy z moich oczu. No ja tam, wiecie, rozwinęłam się na temat atomów, które po mojej śmierci nawet będą szukały tych atomów mojego męża, więc tak, to było bardzo dramatic. Ale jeżeli chodzi o całokształt, to naprawdę tak mi się to podoba, że można sobie spersonalizować całą ceremonię. Zachowaliśmy tylko ten taki moment słynny, gdzie tam się odpowiada I do. A więc to było użyte ze strony sądowej, a reszta go with the flow. Jedną z głównych rzeczy, która odróżnia polskie wesele od amerykańskiego, jest długość jego trwania. Z mojego doświadczenia, wesele amerykańskie trwa średnio 4 godziny. I można by pomyśleć, że ok, moje przyjęcie było nieco skromniejsze i mniejsze, no to 4 godziny, ok, ale nie, byłam na takich weselach, które były o wiele pokaźniejsze i było na nich o wiele więcej osób i one też bardzo szybko się kończyły. No i teraz tak, mamy gości przybywających z różnych Stanów, Czasami może być to nawet 6 godzin lotu. No i co z tymi gośćmi? 4 godziny imprezy i co? Do domu? Lot do domu? No nie. Robi się czasami imprezę po imprezie. Ja miałam wesele takie w czasie lunch time, czyli o godzinie 12.00, skończyło się około 16.00. A mój teść zorganizował ciąg dalszy imprezę wieczorową na bakiardzie. Były rozstawione stały, przykryte obrusami, wszystko elegancko. Nawet zbudował dodatkowy bar na zewnątrz, więc tak kontynuowaliśmy naszą ceremonię, nasze wesele. Natomiast wiem też na innych weselach, na tych też, których, na których ja byłam uczestnikiem, że po imprezie po prostu szliśmy do baru. Mhm. Pamiętam, jak byłam jeszcze w Polsce i byliśmy z moim narzeczonym na odległość i on tutaj poleciał na wesele, chyba wtedy do stanu Georgia i byłam taka bardzo zdziwiona, jak mi napisał o godzinie 12, że już, że już jest w hotelu, że byli jeszcze po weselu w barze, czyli już ta 12 to było po weselu i po barze. Bo Georgia ma jeszcze jakieś takie dodatkowe prawo, słuchajcie, nie pamiętam dokładnie jak to tam jest, ale chyba nie można serwować alkoholu po którejś godzinie, ale to nie tylko w barze, a także na imprezie zamkniętej, jaką jest wesele. Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że te restrykcje są znacznie bardziej rygorystyczne w odniesieniu do alkoholu, co pewnie byłoby ciężkie do przyjęcia w Polsce, tak mi się wydaje. Ja natomiast pamiętam jak byliśmy na weselu w Kentucky i było to wesele na zewnątrz i przyszła taka ulewa troszkę że zmyła całe wesele bardzo szybko i musieliśmy przenieść się do baru, a młodzi wybrali taki bar, jaki ja pamiętam jeszcze za czasów chyba liceum. Taką byle jaką piwiarnię, wiecie, z bilardem, z rzutkami, z jakimiś tam piłkarzykami. Czułam się tam odstawiona ponad stan w tym barze, więc to dosyć ciekawe doświadczenie. Myślę, że nie muszę już dodawać, że poprawiny nie istnieją. Już przeważnie następnego dnia poranku wszyscy goście są w samolotach do domu. Jedyne, co przedłuża amerykańskie wesele, to jest tak zwany rehearsal dinner. To oznacza kolację dzień przed ślubem, na której spotykają się najbliżsi, czyli najbliższa rodzina i świadkowie na przykład. No i to tak jak widzicie często na filmach, po prostu jedzą, piją, wznoszą toasty i tak to wygląda. Ja spotkałam się też z nietypową rzeczą, że musiałam sobie kupić na, takim, na takiej kolacji alkohol. Był bar i trzeba było płacić i dawać napiwki. Typowo amerykańskie, ale też nawet na weselu, słuchajcie, jak podchodzi się po alkohol, nie na każdym, ale też byłam na jednym, gdzie hmm, słoik na napiwki dla, dla barmana. Więc to też coś, czego no w Polsce raczej nie widzimy. Albo, że na przykład alkohol kończy się po pierwszej godzinie, bo jest tylko kilka piwek kupionych i dwa drinki na krzyż. To też się zdarzyło. Kolejną różnicą jest pytanie, w zasadzie jego brak po tej części oceanu, czy wesele nam się zwróci. Nie zauważyłam jakoś szczególnie, żeby osoby, które organizują wesele, czyli młodzi, myśleli o tym, czy goście przyniosą w kopertach to, co wydali na, na tę imprezę. Ja nie mówię, że każdy tak myśli w Polsce, absolutnie nie, ale jednak popularne jest dawanie pieniędzy jako prezentów. No i też nie ukrywajmy, że są pewne widełki cenowe oczekiwań, żeby się zwróciło za talerzyk. No Z tego co wiem, wciąż takie myślenie funkcjonuje i, i taki zwyczaj, tak bym powiedziała. Natomiast w Stanach jest zupełnie inaczej i tak jak ja pamiętam z domu, że czasami rodzice mówili, o to jeszcze prezent z naszego ślubu, na przykład mikser to gdzieś to dawanie prezentów e, takich e, typowo fizycznych e, zaniknęło. Natomiast tutaj w Stanach ma się dobrze i raczej patrzenie na dawanie pieniędzy albo oczekiwanie pieniędzy, to nie wygląda zbyt dobrze i Amerykanie... Nie lubią dawać pieniędzy na ślub. A jeśli już dają, to są takie kwoty jakieś przypadkowe, wcale nie tak wysokie jak w Polsce. Nie patrzy się na to pod względem, że o, idzie rodzina czteroosobowa, to trzeba policzyć na osoby ile to mniej więcej pieniędzy i, i dać jakiś tam minimum. Tylko raczej daje się jakąś taką ogólną kwotę i jest ona na pewno o wiele mniejsza z reguły niż w Polsce. Jeśli chodzi o te prezenty w Stanach, to na szczęście nie trzeba strzelać w ciemno, ponieważ młodzi mają taką możliwość na wielu stronach, wielu sklepów, nawet na Amazonie, żeby sobie stworzyć takie konto, które nazywa się Wedding Registry i wtedy goście mogą znaleźć dane konto po adresie e-mail na przykład albo po prostu wygooglować imię i nazwisko i tam młodzi wrzucają prezenty, które chcieliby dostać i goście mogą tam odhaczać albo na przykład jak coś jest droższe to mogą się na to złożyć i czasami zdarza się tak, że prezenty przychodzą do domu już przed weselem czyli dostaje się paczkę do domu w takim normalnym kartonie z Amazona, bo ktoś nam wysłał prezent ślubny, który wrzuciliśmy na tę listę. I na te listy niekoniecznie też wrzuca się prezenty, które będą użyteczne dla obojga. Na przykład panna młoda może sobie wrzucić, że chce lampę do robienia paznokci, a pan młody coś do robienia, nie wiem, w garażu. Więc te prezenty mogą też być dedykowane dla jednej bądź drugiej osoby co uważam jako świetny pomysł i żałuję, że nie miałam tej wiedzy przed naszym ślubem organizowanym w mniej niż 90 dni, bo wtedy wrzuciłabym więcej takich spersonalizowanych prezentów. Przez to, że nie wrzuciliśmy za dużo, to dostaliśmy no właśnie takie trochę w ciemno nietrafione prezenty. Jeden z nich nawet zwróciliśmy, bo stwierdziłam, że no, na pewno nie będziemy z tego korzystać. Mój mąż tylko trochę zapomniał, jak zwracał, żeby powiedzieć, żeby pieniądze wróciły nie wiem, na inne konto niż tej osoby, która kupiła bo tym właśnie sposobem osoby, które to kupiły, dowiedziały się, że zwróciliśmy. Ups. No ale widzicie, tak to jest, że nawet jeżeli goście nie wiedzą, co kupić, to, to częściej kupią coś, aniżeli dadzą pieniądze. Więc możecie później odpakować srebrne tace i gliniane dzbany, które wam się nie przydadzą. Mówiąc szczerze, o ile nie przeszkadza mi to, że daje się tutaj prezenty, bo tak jak mówię, jak y, odpowiednio wcześniej przygotuje się swoje registry, to później dostaje się no, trafione prezenty. Nie przeszkadza mi też to, że prezenty pieniężne, jeżeli są, to są niższe, bo uważam, że takie wyznaczanie widełek w Polsce czasami może blokować niektóre osoby przed wybraniem się na ślub, a przecież to nie o to chodzi. Myślę, że mm, lepiej, żeby ta osoba przyjechała, dała skromniejszy prezent i czuła się komfortowo i, i mogła przyjechać i sobie pozwolić na to wesele, bo uważam, że naprawdę czasami z tego, co słyszę, koszta i oczekiwania w Polsce są ogromne, to z drugiej strony w Stanach zdarza się też, że ludzie przychodzą zupełnie z niczym. I już w tę stronę to wydaje mi się to nieco szokujące, bo sama nigdy nie wybrałabym się na taką imprezę bez niczego. I z uwagi na to, że tutaj no nie ma tych widełek cenowych i minimalnych kwot, które wypada wręczyć i jest to okej, okay, żeby pójść na wesele i kupić komuś, nie wiem, toster za 20 dolka, to jednak bez niczego to tak trochę mi się wydaje mimo wszystko, że no nie wypada. I teraz w związku z prezentami jest jeszcze jeden zwyczaj i to nie dotyczy tylko wesela, to dotyczy też innych imprez, w których brałam udział. A mianowicie po weselu młodzi siadają, odpakowują prezenty no i piszą tak zwane thank you notes które też można wcześniej zamówić w pakiecie, które odpowiadają stylem do zaproszeń, które wcześniej wysłaliśmy na ślub. I na tych kartkach pisze się podziękowania za przybycie na wesele i za prezent, który otrzymaliśmy. Tak, Amerykanie kochają kartki. Na każdą okazję. Wracając jeszcze do certyfikatu małżeństwa, który otrzymaliśmy już taki oficjalny kilka tygodni po ślubie, byłam bardzo zdziwiona, że na tym certyfikacie nie ma nigdzie wzmianki o tym, że przyjmuję nazwisko męża. Jest wpisane moje imię panieńskie, imię mojego męża i tak naprawdę później już decyzja zależała ode mnie, przynajmniej tak jest w stanie Maryland żeby z tym certyfikatem pójść do takiego miejsca, które nazywa się Social Security Administration. To jest jedno z miejsc, które odwiedziłam zaraz na początku pobytu w Stanach, gdzie uzyskałam swój numer podatkowy. No i tam poszłam z zamiarem zgłoszenia chęci zmiany nazwiska. Oni tam zmienili to na mojej właśnie karcie podatkowej i później z tym zmieniłam sobie też imię na moim prawie jazdy, które już od dawna jest oficjalnym dokumentem tożsamości w stanie Maryland i nie potrzebuje żadnego dodatkowego, oddzielnego dowodu tożsamości. Domyślam się, że jeszcze wiele wesel przede mną i będzie o wiele więcej spostrzeżeń, więc może kiedyś dogram drugą część tego odcinka i podzielę się jakimiś nowymi ciekawostkami, jeżeli chodzi o amerykańskie wesele i amerykańskie ceremonie ślubne, bo to też jak w Polsce. W Polsce w różnych rejonach kraju zwyczaje różnią się od siebie i podejrzewam, że jest tutaj tak samo, więc może kiedyś zawitam w totalnie inne strony, inne stany, gdzie te imprezy zaskoczyły mnie zupełnie czymś nowym. A ja Wam wtedy to wszystko przekażę. Ach, kiedyś jeszcze dostałam takie pytanie na moim Facebooku remerykana, czyli brunetka za oceanem. Czy to jest też tak jak na filmach, że młodzi w trakcie wesela już uciekają na honeymoon? Z moich obserwacji i przeprowadzonego wywiadu to raczej odbywa się najwcześniej następnego dnia. Więc choć wiele rzeczy, które znam z amerykańskich filmów wyglądają tutaj zupełnie tak samo, to akurat to nie jest koniecznie takim zwyczajem. Dziękuję Wam serdecznie za to, że wysłuchaliście tego odcinka. Mimo, że jest to drugi odcinek, to ja czuję jakby był taki pierwszy, bo dopiero ten dotyka konkretnego tematu. Jestem niezwykle świeża, a może niezwykle zielona jeszcze w temacie podcastowania, jak taki niedojrzały zielony banan albo takie twarde awokado, więc powoli, powoli miękne i żółcieje. <głosy> Ale już na tym moim zielonym początku jestem bardzo podekscytowana, że mogę w taki sposób mówić wam o swoich doświadczeniach przy życiach, aniżeli jak dotychczas tylko wyrażać to słowem pisanym, ponieważ pisząc tyle myśli, które mam w głowie. Zajmowało to wiele stron i robiła się z tego epopeja rozmiaru listu, który Rachel napisała do Rosa w serialu Przyjaciele. Jestem ogromnym fanem tego serialu. I niestety dla tych, co nie wiedzą, Ross nie był w stanie dokończyć czytania tego listu i wydaje mi się, że też niektórzy czytelnicy, którzy trafiają na mojego bloga może nie byliby zainteresowani, żeby dobrnąć do końca moich epopei. Dlatego jestem bardzo podekscytowana, że mogę tutaj wypowiedzieć tyle myśli, ile chcę, bo z doświadczenia wiem, że łatwiej w dzisiejszych czasach znaleźć czas na to, żeby czegoś posłuchać, aniżeli czytać wszystkie treści, którymi zalany jest internet. Pozdrawiam Was za oceanu i życzę Wam wspaniałego początku wiosny.